0: Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Luz e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar daquele tema que eu adoro, marketing. Mas eu quero falar de um tipo de marketing que está se tornando uma tendência que nós precisamos conversar. E dentro desse marketing tem uma série de críticas que frequentemente estão ligadas a estratégias de sustentabilidade, que é parte... Do marketing. Mas, normalmente, né, infelizmente, algumas empresas só usam esse marketing ligado à sustentabilidade para comunicar coisas que elas fazem, mas na prática realmente não tem impactos positivos. E isso é chamado greenwashing, né, que é composto de ações, e estratégias, que, como eu costumo brincar, e acho que a maioria das pessoas já entende esse jargão, que é aquele lance do para o inglês ver, né. Mas aí quando as coisas acontecem, todo mundo deu a, os lodos e as famas, as glórias, mas efetivamente nada acontece. Então, hoje nós queremos falar sobre como comunicar o ESG sem o tal do Greenwashing. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui um convidado que é especialista no assunto. Ele se chama Danilo Maeda, diretor da Bion, do grupo FSB. Ele é colunista da Bússola Exame, na coluna Estratégia e Impacto. Danilo, muito obrigado e seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. É, vai ser um prazer conversar com vocês aí sobre comunicação sustentável tentar dar um panorama aí sobre como que a gente pode, de fato, então construir estratégias de comunicação consistentes, que fujam dessa história do greenwashing, né, ou da maquiagem verde, como a gente chama também, que são essas estratégias de comunicação que tentam falar de sustentabilidade, que tentam falar de causas sociais, mas que, na verdade, não estão trazendo impacto real nenhum. E o que o mundo precisa é de impacto, é de mudança de transformação verdadeira. A discussão é super é, válida, super importante e espero poder contribuir um pouquinho aí em, com informações, com análises de como a gente pode fazer parte dessa transformação positiva. Obrigado pelo convite, viu?
0: A gente quer ir desce novamente, Danilo. Realmente, existem empresas aí gigantes. Eu posso falar que uma das maiores empresas do mundo está sendo acusada aí de uma prática ligada a isso, né? Falar que quer ajudar o meio ambiente, mas a verdade é mais por questão de lucro. Mas eu não vou falar o nome da empresa hoje, não vou polemizar, que senão daqui a pouco o pessoal briga comigo aqui nos bastidores. Daniel, antes da gente começar o tema, eu gostaria de fazer uma pergunta mais ligada a você, pra gente te conhecer e em cima disso a gente ir batendo papo, né? Que é o seguinte, o que seus pais, irmãos e amigos mais próximos estariam como suas melhores características dentro desse universo que você ama, chamado sustentabilidade.
1: Antes de listar as coisas boas, talvez essas pessoas que nos conhecem tão de perto vão listar vários defeitos e várias coisas ruins, né? Quem conhece de perto consegue fazer isso muito bem. E talvez, mais assim, dos, dos aspectos ali que eu acho que, que são importantes para um profissional que vai mexer com sustentabilidade, é saber lidar com complexidade saber entender né, como navegar por temas que são muito diferentes entre si, mas que estão conectados, e tentar é, dar sentido para isso tudo. Tentar transformar aquilo que parece um nó muito difícil de desatar em algo de mais fácil compreensão, nunca vai chegar a ser simples, mas fica mais fácil de digerir, mais fácil de, de se conectar com aquilo, de criar é, sentido diante do caos que é o mundo em que a gente vive. Então acho que essa capacidade de, de e o gosto mesmo, né? Pelo que é difícil, pelo que é complexo, talvez seja uma característica pessoal que as pessoas que me conhecem de perto é, sabem que eu tenho esse jeito. Assim, então eu gosto de do que é complicado, gosto do que é difícil. Sempre foi assim desde de pequenininho, assim. Né? Mas mais do que gostar do que é difícil, procurar sempre Simplificar sem tornar simplório né? Encontrar esses pontos de equilíbrio aí, Que você reconhece a complexidade Abraça o que é complexo Mas procura dar um sentido para aquilo E entender quais são as ações necessárias então, Para solucionar esse tipo de problema Que aparentemente assim, Numa primeira olhada É de muito difícil solução
0: sensacional Danilo você falando me fez lembrar acho que uma, não uma frase mas um conceito que é o seguinte né quando uma pessoa de excelência faz algo com excelência ela realmente torna aquilo que é muito difícil simples aos olhos das pessoas não é que aquilo se tornou fácil mas ela sabe fazer tão bem que parece ser fácil mas não é, eu acho que foi isso que você passou aqui. Muito obrigado por compartilhar um pouco da sua essência com a gente. Mas nós não estamos aqui sozinhos, como sempre, nós temos duas pessoas maravilhosas para bater esse papo com a gente. A primeira é a menina de São Vicente a Bar Rodrigues. E aí, Bar, como é que foi o feriado? Muito sol? Olha,
2: muita chuva, né? A gente. Só chove
0: sempre. aqui, meu Deus.
2: A gente não está em Caragota a Chuva, né? Mas aqui em São Vicente também não foi muito diferente. Choveu bastante, não deu para aproveitar muito. Mas oi, oh, insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio, Danilo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E temos ele, né, Cleiton Lúcio? Também temos ele, o pai das pombas de Oz. Porque, sim, ele agora ganhou este título. Daqui a pouco ele é um cidadão benemérito de Osasco. O nosso menino de ouro. O nosso alecrim dourado. Ele, Fábio Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Insidercast.
3: Eu tô morrendo de rir aqui. Essa apresentação é cada vez melhor. Eu tô indo já pra Câmara dos Vereadores aqui de Osasco pra receber a plaquinha lá,
2: né? Tem que revogar esse título. que revogar. Você tem que ser nome de rua daqui a pouco,
3: em Osasco. Não, impressionante, né? A publicidade que a gente tá fazendo aqui da cidade e nunca mais, nunca antes na história dessa cidade.
2: (risos) E nunca mandaram um cachorro quente pra gente aqui, entendeu? Nem uma tromba, nada. Não é não, Cleiton Lúcio, a gente vai reclamar daqui a pouco. Eu vou
3: reivindicar aqui <risos> com o prefeito, porque, poxa, a publicidade que a gente está fazendo da cidade...
2: Vamos tá... dizer que é uma publicidade sem Greenwash. Tem nada com de Greenwash. Com Exatamente. Né? Exatamente.
3: E muito legal é a gente hoje com o Danilo, né, gente? Eu acho que a gente vai conseguir tirar muitas informações novas com uhum. ele e saber o que, que é essa... Tal da maquiagem verde. Até usou um termo que a gente não tinha ouvido ainda aqui nos nos Insidercasts, né? O tal da maquiagem verde. Vamos descobrir com ele. Vamos puxar
2: ele para conversa. Puxar
3: para conversar com a gente. Poxa, Danilo, obrigado pela tua presença hoje aqui no Insidercast. A gente viu que esse termo, essa preocupação das empresas em terem ações efetivas mesmo de de marketing e mostrar o apoio dela com a sociedade, né, aliado à sustentabilidade, se tornou mais forte agora durante a pandemia. Mas a gente, como o Clayton falou na abertura do episódio dele, né, a gente vê ainda grandes empresas cometendo... Deslizes nesse tema. Você acha que mentira tem perna curta? Que realmente as empresas estão cada vez sendo descobertas quando elas cometem esse tipo de maquiagem verde? Adorei o termo em português que usou muito melhor que greenwashing, que a gente tem utilizado aqui no InsiderCats. Eu queria que você falasse, a mentira realmente tem perna curta? Está mais fácil hoje descobrir as empresas que cometem esse tipo de deslize no mercado? Seja bem-vindo, Danilo.
1: Obrigado, obrigado. Fábio, Clayton, Bar. Prazer tá, é, falar aqui com vocês. E assim, é, eu não acho que mentira tem um perna curta, não, eu tenho certeza. A gente vive um, um ambiente de comunicação que é muito diferente. Eu creio que vocês também são profissionais de comunicação, seja de formação, seja na prática. Quando a gente estuda a teoria da comunicação, na, na graduação costuma ver aquela teoria da comunicação unidirecional. Tinha um emissor, o um receptor, no meio do caminho tem um meio pelo qual é transmitida a mensagem. Aí podia ter algum ruído, né? que era assim, ah, o sinal de rádio está estável, canal ali ouve, ou teve algum imprevisto. E parecia que a comunicação era só isso mesmo, né? Às vezes você tinha uma setinha de volta, que era o feedback, mas parecia que a comunicação era tão simples quanto isso. E dava uma impressão de que se você controlasse o meio e a mensagem, você conseguiria controlar a percepção que as suas audiências têm de você, da sua marca por um tempo isso talvez tenha sido verdade né? por um tempo talvez na fase de ouro da publicidade de massa talvez isso tenha sido verdade sim né? você controlando a mensagem ficava difícil da audiência acessar a empresa e entender se aquela mensagem era verdadeira ou não hoje em dia isso caiu por terra Você tem uma uma audiência hiperconectada, 24 por 7, e presente em todos os aspectos de uma companhia, de uma empresa. né? Então, não tem como você passar mensagens divergentes para os seus diversos públicos. né? Então, outra coisa que a gente sempre desenhava e que vai precisar mudar o formato é o mapa de stakeholders. né? então os públicos-alvo de uma comunicação empresarial. Tipicamente, você colocava lá a empresa no meio e vários públicos com bolinhas em volta da empresa, né? e cada bolinha era um público. E tinha uma setinha da empresa para o público, às vezes uma setinha de volta daquele público para a empresa. Então, funcionários, investidores, sociedade civil, governo, comunidade do entorno, imprensa... né? e parecia que a empresa era o centro do mundo, se comunicando com mensagens diferentes para cada um desses públicos. O mundo real é muito diferente disso. né? Primeiro que ele é mais caótico do que esse modelinho super organizado que a gente desenha, e depois porque essas audiências estão interconectadas, especialmente hoje em dia. Então essa hiperconectividade significa também que a informação circula nessa rede da qual a empresa não é o centro, ela é só um nódulo da rede que participa da conversa junto com todos os outros. Isso coloca a, a, faz a perna da mentira ficar ainda mais curta. Porque se eu passar uma mensagem para o Fábio, que é um funcionário, diferente da mensagem que eu passo para o Cleiton, que é um investidor, Diferente da mensagem que eu passo para a que é da comunidade do entorno da minha empresa, em pouco tempo eles já vão se comunicar entre si e bater ali. Pera aí, mas o que o Daniel está me dizendo é diferente do que ele disse para você? Qual que é a verdade? Então ela tem perna curta, cada vez mais curta. E, e essa mesma lógica que se aplica para qualquer assunto que você estiver comunicando se aplica também para os assuntos de sustentabilidade. Né? Então essa tentativa de aproveitar... Um momento em que a sociedade e todos esses públicos estão mais engajados no assunto, e é você tenta só transmitir a imagem, transmitir a ideia de que você está engajado no tema, sem que isso seja verdade, da porta para dentro, não vai durar. O fato de vocês terem se recordado aí de casos de empresas que caíram nessa cilada é mais um sintoma de que ela não não vale a pena. Então, você tentar projetar uma imagem que não tem consistência no mundo real, realmente eu, tá fadado ao fracasso, né? E se a gente quiser aplicar isso no nível das pessoas, também vale você vê aqui o meu cenário, né? Eu quero passar uma imagem com as coisas que eu coloquei atrás de mim aqui, né? Então eu quero dizer para vocês quero que vocês pensem que de um por um lado aqui ó, eu me confundi com os lados quem <risos> tá vendo, né? Por um lado eu gosto de ler, gosto de estudar e por outro gosto de música e aparentemente saberia talvez tocar esses instrumentos. Aqueles por sinal,
3: fantástico. essa guitarra aí ao fundo, quem não está vendo a gente, já... Ó, é. O convidado ganhou mil pontos aqui hoje nesse InsiderCast. É, com eu essa vou guitarra, perder a
1: metade desses pontos porque eu consigo contar que eu toco muito pouco. Né? Faz assim, eu, Quando eu era adolescente, uns 20 anos atrás eu tocava com alguma estudava um pouquinho. Naquela época que eu tocava todo dia, eu tocava mal. Aí agora, 20 anos que eu tô sem tocar, as pessoas veem essas coisas penduradas aqui atrás de mim, e às vezes falam assim, ah, por que você não dá uma palhinha depois da reunião?
3: E aí eu tenho sempre que inventar alguma desculpa. Sempre, Poxa, né? a gente ia pedir pra você dar uma palhinha depois da gravação? Exatamente. Então. Os nossos... Aí eu tenho sempre que explicar que,
1: que isso aqui é mais cenográfico, é mais porque faz parte de, de quem eu fui no passado lugar. e hoje em dia não consigo mais tocar. O ponto é esse, né? Tô tentando passar uma imagem que eu não consigo segurar a onda na vida real né? tô, tô com a guitarra pendurada lá atrás se alguém pedir para eu tocar, não vou conseguir por 10 minutos talvez dure essa imagem mas se eu não for logo de cara e já falar gente, não sei tocar bem, minha, minha, minha imagem aí de músico vai cair por terra vai ficar mais feio ainda para mim a transparência é o melhor caminho para você comunicar as coisas fortes então, os seus pontos fortes, as coisas que você faz bem mas também as coisas que você não faz tão bem e aí na, na medida que você comunica com transparência que é o remédio para né, o, o oposto ali do greenwashing, uh, quando você usa de transparência, você consegue construir conexões. Então, voltando para o meu exemplo aqui, né, quando eu contei a historinha e falei que, na verdade, não toco nada, só, a guitarra é bonita, então deixando pendurada ali. Aí vocês foram um pouquinho mais para a minha cara do que se eu viesse aqui, desenminado, né, <risos> Dizer que sei e depois não falar que não sabe, né? Depois dá um jeito de não fazer e não mostrar o que é a vida real.
2: Sinceridade é sempre melhor do que uma mentira, né, Danilo? É. E no que a gente tá falando aqui, diz muito. Ainda nesse assunto, não significa que adotar uma estratégia de sustentabilidade consistente seja ficar em silêncio, né? Por que que é tão importante, além de ter essas ações efetivas que você trouxe aqui pra gente, é preciso comunicar adequadamente, né? Além da transparência, tem que ter o jeito certo de se comunicar de falar, de transmitir essa comunicação que você estava comentando até de emissor, receptor e no meio do caminho evitar os ruídos você ainda acha que reputação é sinônimo de vantagem competitiva? A gente até tem um dado aqui de uma pesquisa da HappyTrack que 78% das pessoas afirmam ter disposição para comprar de marcas com ótima reputação contra 9% quando a reputação é ruim em disposição para trabalho os índices são de 70% contra 11% e impossibilidade de dar o benefício da dúvida a diferença é de 64% contra 7%. Ou seja, para essa pesquisa, reputação é sim sinônimo de uma vantagem competitiva. Você concorda com isso, Danilo?
1: Sim, bastante. É, de fato, né? empresas com, com menor reputação têm o que a gente chama de colchão de boa vontade. Então, quando acontece algum problema, você dá o benefício da dúvida para aquela empresa, para aquela marca, e você acredita que aconteceu alguma coisa fora do normal para aquele problema ter se materializado. Então, você, né, dá o benefício da dúvida mesmo, ali, dá o dá um espaço para que aquela empresa se explique, conte o seu lado da história. Então, aí já é uma primeira vantagem competitiva importantíssima para os momentos de crise. Que essa pesquisa capturou um pouco dessa tendência e de outras, né? Então Na atração de talentos, empresas com melhor reputação conseguem fazer isso de uma maneira mais fácil e trazer as melhores pessoas para perto. Na disposição para investir, ou seja, na captação de recursos financeiros, empresas de melhor reputação também conseguem, tipicamente, fazer uma captação de recursos com menor custo de capital, que a gente chama. né? Então, o dinheiro fica mais barato para quem tem uma marca cuja reputação é melhor. Então, se reflete ali em claras vantagens competitivas. E quando a gente fala, essa mesma pesquisa que trouxe, que que mostra aí as vantagens das empresas com boa reputação, também estuda o que é que compõe a reputação de uma empresa. Então, se reputação é importante e me traz vantagem, como é que eu construo uma boa reputação? Quais são os temas que as pessoas levam em consideração na hora de pensar na cabeça delas se determinada empresa é boa ou ruim, os temas de sustentabilidade são primordiais nessa construção. Então, um dos dados que é bem interessante é que, na hora de formar a percepção em relação à empresa, as pessoas hoje levam mais em conta o comportamento daquela marca do que o próprio produto ou serviço. Então, importa mais a causa que aquela empresa defende, a forma como ela se posiciona, do que o que ela me entrega no fim do dia de produto e de serviço. Isso é uma inversão até na da, da lógica das relações comerciais. Assim, né? Porque, tipicamente, o que deveria importar mais é o que você comprou. Se o que você comprou é bom ou ruim. A partir daí, você forma a imagem da empresa com quem está se relacionando. Mas o que as pessoas têm dito ultimamente é o contrário. Assim, importa mais como a empresa se comporta e depois, importa também, claro, continua sendo importante a, a qualidade, o preço, né? toda essa relação de custo-benefício ali dos produtos e serviços. Então, sim, se reputação é uma vantagem competitiva. E para fazer reputação, você precisa comunicar bem os seus aspectos de sustentabilidade. Está respondida a primeira parte da pergunta, né? que é assim, ah, poxa, para evitar o greenwashing, é melhor eu ficar calado e não falar nada para ninguém. Faço uma eleição de casa quietinho e tô bem, não vou cair no greenwashing se eu não falar, né? Não vou falar errado se eu não falar. Né? Tem gente que, que vai por essa lógica, às vezes. Né? Para não cometer erro, basta não tentar fazer nada. E, na verdade, não é assim. Porque você perderia toda essa possibilidade de construir valor reputacional sem falar no aspecto de que sustentabilidade é um caminho que se constrói em conjunto. Não dá para ser sustentável sozinho. É a música que fala né? é impossível ser feliz sozinho e também é impossível ser sustentável sozinho. É uma jornada compartilhada. É uma jornada que diz respeito a preservar os recursos que são compartilhados, recursos ambientais, sociais, uh, e que precisa de soluções também compartilhadas. E para construir esses laços, a comunicação é fundamental. A gente chama de engajamento de stakeholders esse processo pelo qual você se relaciona com as partes relevantes ali do seu negócio, ouve o que essas pessoas têm a dizer, incorpora isso como parte do seu dia a dia e devolve em forma de, de resultados, de ações práticas. Esse é um processo de comunicação no fim do dia, né? uma construção de relacionamentos e que precisam ser trabalhados ali com muito cuidado para que eles também, os relacionamentos também sejam sustentáveis, também durem ao longo do tempo.
0: Danilo, você acabou respondendo a minha próxima pergunta, que seria assim... Imagina,
1: imagina. Foi foi perfeita essa explicação. A pergunta
0: seria a seguinte, né? Como a comunicação ambiental, social e de governança, se ela realmente tem um impacto maior do que o próprio próprio produto ou o próprio serviço na construção de reputação da marca. Você disse que sim, eu achei a explicação sensacional. Você poderia dar um exemplo de uma empresa que passou por esse processo?
1: Posso dar um exemplo de uma empresa, em um case que eu acho que é bem interessante, mostra até a questão de como isso tudo impacta no valor da marca. A Nike passou lá nos anos 90 por vários problemas, não só reputacionais, problemas sérios de gestão da sua cadeia de valor, com trabalho escravo de crianças né, na, na sua cadeia. Uh, e ela passou por uma, foi uma empresa que passou por toda uma jornada de, de aprendizagem organizacional, né, de, de transformação, de uh, que incluiu ela usar toda essa força. Imagina o tamanho da força que é o marketing de uma marca como a Nike. Também do impacto que ela pode causar. O tamanho do poder que ela tem até para formar a cultura, para né, lançar tendências que as pessoas seguem e aplicam no seu dia a dia, né. Quem gosta muito de futebol almejou muito ter as chuteiras da Nike ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, e aquilo moldou cultura, né, moldou, as propagandas moldaram o jeito das pessoas praticarem esportes no seu dia a dia, então, e ela vem usando, então, essa força da sua máquina de publicidade em prol de causas que são relevantes para a sua base de consumidores. E aí, uma das decisões tomadas nesse sentido foi no aniversário de 30 anos, se não me engano, do slogan Just Do It. Eles escolheram um atleta que é o Colin Kaepernick, é um atleta de futebol americano, o Colin Kaepernick, ele tinha sido o pivô daquele protesto que os jogadores de futebol americano fizeram contra o racismo estrutural nos Estados Unidos. Esse protesto era bem singelo. O que eles faziam era que eles se ajoelhavam na hora do hino nacional, antes dos jogos começarem. Lá todo jogo é tocado o hino. E ele começou com esse movimento de se ajoelhar durante a execução do hino em protesto contra a violência policial direcionada à população negra nos Estados Unidos. Vários outros jogadores aderiram à causa, mas ele foi ali a grande figura, né? o pivô que liderou realmente o movimento. O que aconteceu com ele esportivamente, depois que ele começou esse movimento ele acabou sendo desligado do time que ele defendia, e apesar de ter sido ele já não estava mais no auge mas ainda era um jogador de muito bom nível ele não conseguiu voltar a jogar não conseguiu ser recontratado por nenhum das dezenas de equipes lá do futebol americano, e acabou caindo meio que no ostracismo, por assim dizer né? perdeu ali a profissão dele né? ele era jogador de futebol americano foi desligado do time, não conseguiu voltar para nenhum outro time, foi se ocupar de outras atividades. E ele já estava ali há algum tempo não lembro de você dizer agora quantos anos acho que dois anos mais ou menos, desde esse episódio fazendo outras coisas. E aí, no aniversário de 30 anos dos Dias Duets, que era um momento muito marcante ali para a marca Nike, eles decidiram trazer este atleta, o Colin Kaepernick, para ser a figura central da campanha fizeram um, uma, um vídeo que é super é, emocionante, mostrando várias histórias de superação de pessoas que vêm de que a gente chama de populações minorizadas, né, que são grupos que, por mais que às vezes sejam maioria populacional, têm minoria do ponto de vista das relações de poder, como a população negra, como as mulheres e, e outros... Outras orientações sexuais, também minorizadas, e outros grupos que não possuem privilégios, histórias de atletas representantes desses grupos, e suas histórias de superação, e ele assinava com essa, com essa questão do just do it, né? Então, tentando convidar ali a audiência a também superar as suas superar a falta de privilégios e convidar todo mundo a fazer parte desse combate ao preconceito, ao racismo, ao combate ao machismo e, e outros tipos de segregação. Qual foi a primeira reação, então, né, dando essa história aqui, de como eles começaram a incorporar uma causa social, um viés de marketing, que para essa marca é, é super importante, né? é um tema hiper relevante. Eles têm ali um canhão na mão deles, que é o orçamento de marketing de uma marca como essa. A primeira reação foi De alguns grupos mais reacionários Lá nos Estados Unidos De queimar produtos da Nike Por quê? Eu esqueci de falar isso antes Mas o protesto do Colin Que, que levou ele a ser, a ser desligado Do seu time, foi visto como um ato antipatriótico O fato dele se ajoelhar no hino, Foi visto... Parte ali da, da liga, como um gesto antipatriota. E isso lá pega muito, né? Na cultura deles, essa questão do patriotismo é muito forte. Uh, e é esses mesmos grupos mais reacionários e supostamente patriotas começaram a pipocar alguns protestos em que eles estavam queimando ali artigos da Nike, em resposta ao fato dela ter escolhido o Colin Kaepernick como o seu garoto propaganda naquele momento tão icônico. Uh, no primeiro dia, as ações da Nike caíram, caíram 5% no dia em que esses protestos aconteceram. E aí é um teste de fogo para a marca decidir se ela vai continuar ou não com aquela campanha. né Alguém lá dentro do board pode ter virado para quem decidiu e, e advogou pela campanha e falou, tá vendo? A sua ideia foi, foi um tiro no pé, né não funcionou. As pessoas estão queimando os nossos itens, nosso valor de mercado caiu. E aí, o que a gente vai fazer agora? É, só que é, a grande questão é que sustentabilidade é um jogo que se joga no longo prazo. E aí, nesse caso, não precisou de um prazo tão longo, acho que foi questão de... 15 dias nem isso, as ações já tinham recuperado o valor nominal, mais um pouco elas já tinham superado o valor de, de da campanha porque o, o mercado financeiro começou a perceber que aqueles protestos contrários eram muito pontuais, eles não iam afetar o comportamento e, e as vendas da companhia e que na verdade o engajamento, a resposta positiva foi muito maior do que esse pequeno, essa pequena reação negativa que tinha sido verificada. Ou seja, os consumidores que de fato se relacionam com a marca estavam valorizando a decisão corajosa que ela tinha tomado. Portanto, estavam mais dispostos a continuar comprando, a se fidelizar cada vez mais com a marca. E aí quando você olha num prazo ainda mais longo, que é um horizonte de um ano, dois anos e compara o desempenho da companhia financeiro mesmo, o desempenho, o valor das ações na bolsa com ações comparáveis a dela, você vê que ela tem um delta, né, tem uma diferença, ela tem um valor maior, ela teve uma, e uma valorização também maior do que as empresas com as quais ela é comparável, ou seja né, é um indício ali prático, tem outros estudos que vão olhar olhar um conjunto grande de empresas para também chegar nessa mesma conclusão de que vale a pena você comunicar sustentabilidade, você comunicar causas que são importantes para suas audiências, desde que você esteja fazendo isso de uma maneira consistente. Para quem se engaja só pontualmente, aí realmente aquele momento ali em que o movimento contrário... levanta, se não é uma decisão consistente, é a tendência que a empresa recue e largue tudo, né? Então você precisa ter uma direção muito clara.
2: Nada de sustentabilidade de palco, né, Danilo? Tem que ser sustentabilidade na prática mesmo. Sim,
1: é, o pessoal tem falado bastante assim que não, não adianta só o storytelling sem o story doing, né? Exato. E eu acho que é um bom jeito de, de resumir mesmo a história, né? Você precisa provocar a transformação e precisa ter uma, uma decisão bastante pensada, precisa ter um senso de direção muito claro, porque ao longo desse caminho vão surgir problemas, vão surgir percalços e alguns é, influenciadores podem querer te convencer a desistir dessa caminhada, né? Porque às vezes no curto prazo pode ser que pareça não estar valendo a pena, mas o que a, a evidência sugere aí e hoje em dia a gente já tem bastante evidência nesse sentido é de que vale sim a pena, já no, no prazo não tão longo, no caso da Nike aqui, né? A campanha já tinha valido a pena ali em poucos dias a primeira reação negativa já tinha sido é, compensada,
3: né? E a campanha foi tão bem sucedida, né, Danilo, que depois as outras franquias também aderiram, né? Os jogadores da NBA também, na, naquela ocasião das vidas negras importam, né? Na, uhum. foi o foi um movimento, né? Depois de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, também conseguiram participar da campanha com, ajoelhando os jogadores durante o hino nacional. Exatamente. Você vê como que uma campanha acabou influenciando também e se perpetuou, né? agora todos os quando ocorre algum problema de racismo nos Estados Unidos eles como forma de protesto eles repetem esse mesmo gesto durante o hino é. e o como é importante a marca se posicionar né as marcas se posicionarem cada vez mais
1: tem uma conversa ali né entre o que está acontecendo na sociedade e como a marca se engaja com o que está acontecendo na sociedade até no futebol, que não é um esporte muito praticado nos Estados Unidos, a gente viu os campeonatos europeus, acho que até hoje está rolando. Tá os protestos antes do jogo contra o racismo também tem o gesto de se ajoelhar por um tempo ali, no caso não é durante o hino, mas também tem o gesto de se ajoelhar. Então o, o gesto do ajoelhar virou um gesto de protesto contra o racismo. Aconteceu no é Brasil época... também, né Danilo? Aconteceu no Brasil. Enfim, isso o juiz novamente... agora, que
3: é... o juiz foi... um juiz foi agredido no sul do Brasil, e todos os os árbitros do futebol brasileiro estão se ajoelhando agora por conta da agressão que esse árbitro sofreu de de um gandulo, um torcedor no estádio. Exato,
1: então virou um gesto universal de protesto contra a violência, especialmente contra a violência racista, e tem uma marca da qual você se lembra quando você vê as pessoas fazendo esse gesto. Genial.
3: Danilo, a gente falou que de todo o cenário né, do, dessa maquiagem verde, as oportunidades, mas agora a gente quer saber o como. <risos> é a pergunta de um milhão de dólares, né, como a gente diz aqui no InsiderCast. Por quais passos as empresas... Você já deu um belo de um case de exemplo. né? A marca viu uma oportunidade de se posicionar, se posicionou e foi bem sucedida. Foi um risco para a marca, mas, de modo geral, como você vê quais os passos necessários para as marcas que queiram... Se se engajarem, se mostrarem mais sustentáveis como que ela deve começar o que, que ela deve fazer, esse case que você trouxe já é maravilhoso, já ilustrou muito bem Mas se você puder dar outros exemplos, vai ser ótimo para a gente compreender melhor.
1: Claro, eu separei aqui um pouco de um... Por coincidência, por sorte, eu já escrito um um artigo exatamente sobre isso. Como fazer comunicação sustentável. E aí eu coloquei cinco passos. Acho que o primeiro paradigma que a a gente está chamando aqui de comunicação sustentável vai ter que quebrar é que essa comunicação vai além da comunicação. Ela tem uma fase pré-comunicacional ali. O que está dizendo aqui? O mundo de hoje você tem que comunicar a verdade, porque as pessoas têm como acessar e não dá para enganar ninguém. Então, as áreas de comunicação, os profissionais que trabalham nessa, né, fazendo essa função nas empresas, vão ter que fazer uma, um, um trabalho também de curadoria da verdade. Né? Você precisa de boas histórias para contar. E se o mundo real não está te provendo boas histórias, se a empresa no mundo real não está de fato comprometida, a gente que que é profissional de comunicação vai ter que voltar lá, dar um passo atrás e falar assim, gente, a gente precisa resolver melhor aqui os nossos impactos, senão não não tem história que eu conte que vai fazer as pessoas acreditarem na gente porque a nossa história não é consistente. Então, quebra um pouco o paradigma. Não é só ver uma oportunidade de comunicação, ir lá e abraçar. Isso é um risco tremendo, é insensato fazer isso. né? Mas olhar primeiro para o mundo real. Então, o que seria esse primeiro passo? A primeira coisa é você entender quais são os assuntos mais relevantes. Então, você mapear o que a gente chama de materialidade, que é uma lógica de você identificar os temas mais relevantes para o negócio e para os seus públicos de relacionamento, para os seus stakeholders. gente tem metodologia para fazer isso e dependendo do perfil da empresa, empresas menores, você pode fazer isso de uma maneira até informal. Mas é importante você saber quais são os temas que importam para aquele negócio. Onde é que você gera impacto? Uma indústria que tem um uso grande de água e um consumo grande de energia elétrica tem impactos diferentes de uma empresa de serviço, sei lá, de call center, que emprega um monte de gente, mas que talvez não consuma tanta energia por unidade monetária de valor produzido. Começa daí, entender o que realmente importa para você conseguir construir uma história consistente e coerente com o seu negócio, com aquilo que, que
3: você entrega. É a chamada história. matriz de materialidade, né, que as isso. empresas falam. Exatamente, a materialidade é essa
1: ferramenta que a gente usa para identificar os temas mais relevantes. Tendo feito isso, então, e aí você vê, assim, materialidade não é uma ferramenta de comunicação. O conceito de materialidade, para vocês terem uma ideia, a gente que é de sustentabilidade importou dos nossos colegas da contabilidade. Então, materialidade é um termo ali de, de contabilidade, de gestão financeira, que diz respeito aos assuntos que têm impacto no resultado financeiro da empresa, que a gente adapta aqui para sustentabilidade, para falar não só de resultado financeiro, mas também ambiental, social. E que agora a gente precisa, que a gente que é comunicador, que não queria nem saber de nada, que tem a ver com com números e com contabilidade, tem que aplicar no nosso dia a dia, em nome da consistência da história que a gente vai contar. Então, esse é o primeiro passo, né? entender o que é relevante. Depois disso, além de saber quais são os temas em que você tem impacto, você precisa ter um mínimo ali, né você precisa ter uma ação consistente em relação a esses temas. Uma coisa é eu saber o que eu preciso fazer. O próximo passo é eu fazer alguma coisa. Então, eu preciso ter um plano de ação em que eu tenha metas claras, em que eu tenha prazo para o cumprimento dessas metas, em que eu tenha programas, ações, iniciativas já sendo realizadas no sentido de... de, né, na direção de me entregar um melhor resultado, um melhor impacto nesses assuntos que a gente mapeou. Depois disso, depois que eu, como né, curador da verdade, garantir que a empresa tenha ali ações consistentes, aí eu vou pensar na comunicação em si. Então, aqui eu vou estabelecer as comunicações para cada audiência. Então, não é que eu vou contar histórias diferentes para cada um dos meus stakeholders. Eu vou contar a mesma história, vou dar as mesmas informações. O pessoal gosta de fazer analogia assim, vou falar a mesma língua, mas com sotaques diferentes. Então, vou né, falar do jeito que cada stakeholder vai entender, considerando o que é mais relevante para cada público e a forma que é mais interessante para cada público. Então, isso significa... Aqui eu vou, vou usar e abusar, nesse terceiro etapa, do que a comunicação tem para oferecer no multimídia, no multicanal, na multiplataforma, nos multiformatos... E a gente vai botar a criatividade para trabalhar aqui para fazer a mensagem chegar em quem ela precisa. Tendo feito isso, a gente vai precisar, então, depois rever isso periodicamente... Acompanhar o andamento dos resultados práticos que a gente está entregando e da comunicação... Será que essa informação que eu estou transmitindo está reverberando do lado de lá? Eu preciso ter também um processo de escuta em que eu recebo esses feedbacks das minhas audiências para entender se, a, se eu estou contando a história de um jeito que é eficiente para eles. Será que ao invés de assistir um vídeo no YouTube, aquele meu público consumidor não prefere receber no WhatsApp a informação? Pode ser, eu falo às vezes de um jeito que parece complicado, mas às vezes é tão simples quanto isso. Será que eu, eu preciso escrever um tweet ou gravar um áudio para aquele indivíduo entender realmente qual é a história que eu quero contar para ele. E quem pode me dizer isso melhor do que a própria pessoa que eu quero atingir, né? Então, essa comunicação, essa via de mão dupla também vai ser muito importante. E, por fim, que esse já vai conectar aqui o quarto com o quinto ponto é lembrar algo que eu já falei hoje aqui com vocês, de que sustentabilidade é um caminho em conjunto não se faz sozinho, é, não se faz da só da porta para dentro, então você precisa, né, uma, uma jornada longa, então você não consegue fazer percursos muito muito grandes sozinho, né, é sempre bom ter alguém em conjunto e trazer as pessoas para fazer parte dessa jornada junto com você, né, entendendo que elas são protagonistas das suas próprias histórias e também estão procurando parceiros e parceiros para fazer as suas caminhadas Então como marca A gente pode puxar todo o protagonismo para a marca E dizer que a gente está aqui salvando o mundo Hoje a gente pode compartilhar esse protagonismo Com as nossas audiências E dizer que Fábio, eu sei que você gostaria de salvar o mundo E vem cá que eu vou te mostrar como eu posso te ajudar A cumprir esse seu desafio a postura da marca vai te engajar muito mais na segunda hipótese do que na primeira. né? Na primeira, você fica como espectador, só assistindo aquela empresa messiânica resolver tudo. E na outra, você é o protagonista da história
3: e, e traz ela do seu lado. Engaja muito mais. Engaja muito mais você ter essa via de mão dupla. Né? E cada vez mais a gente tem visto as empresas fazerem isso. Né? Colocar os stakeholders também como um papel central das campanhas, das, das ações.
1: Exato. Mas isso vai precisar ser feito de verdade. Ainda tem alguns momentos em que você faz um simulacro do, do engajamento real, né? Então tem alguns cases aí que ficaram famosos de empresas que foram fazer ali uma, uma peça publicitária com supostos clientes reais, com supostas pessoas comuns e que depois o pessoal foi descobrir que eram atores e atrizes que estavam envolvidos na iniciativa. Aí tudo que você estava querendo engajar mais <risos> desengata tudo de novo, né? Aí era melhor fazer uma peça... Tradicional vídeo de 30 segundos no, no Fantástico e bola para frente, né? Então, é, é, essa questão da, da verdade fica muito clara porque você constrói uma estratégia que não se sustenta rapidinho. Alguém descobre que aquilo ali era só para mostrar, e, e aí o resultado acaba é um tiro pela culatra, né? Como o pessoal dizia.
2: Danilo, você falou sobre contar histórias, ter protagonismo agora chegou a hora de deixar você no centro do palco de novo para conhecer um pouco mais de você eu ia te pedir para escolher um número de 1 a 10 para fazer uma pergunta coringa, que é aleatória mas já pegando o gancho que você falou dos teus instrumentos né, da tua guitarra, do teu violão dos teus livros eu queria perguntar para você se você fosse aprender a tocar ou se você tocasse sempre qual seria a primeira música que você a querer aprender a tocar. Qual que é a música que mais toca o teu coração?
1: Ah, Tem uma música que que essa eu consigo tocar, porque ela é bastante simples, que é o Blitzer Pop do Ramones, né? Que tem o famoso refrão Hey Ho, Let's Go. É, É tão simples quanto isso, mas é uma mensagem que ajuda a gente a lembrar sobre a importância de seguir em frente, muitas vezes, né? No meio, tanto... Tanta complexidade, que na verdade é até um pouco caótico, é importante ter um pouco de simplicidade também, né? Ter um pouco de sentido de direção, assim, ah, meu... Ah, os detalhes eu vou descobrir como resolver no caminho, mas eu sei que é pra lá que eu tenho que ir. E o rei hey Oswald tem um pouco disso, assim, né, de, meu, vamos em frente, vamos fazer, ficar parado é mais caro do que andar, por mais que eu não saiba direito como eu vou chegar lá no final. Então, eu acho que se fosse pra falar uma música, eu também se fosse essa. E... Sim, sempre pegou de surpresa, né, então... Falando, <risos> a primeira coisa que me na minha cabeça.
2: Mas ela tem muito sentido e muita sintonia com o que a gente tá falando aqui ao longo do episódio, tanto do Just Do It, da Nike, ali, né, do Vamos Em Frente... Segue com o próprio tema de sustentabilidade, né? No hey, ho, let's go, a gente não pode deixar essa peteca cair. A gente tem que, como você disse, né? Sustentabilidade é uma ação compartilhada entre toda a sociedade. Não adianta o Danilo fazer alguma coisa e eu não fazer a minha parte. Ou a empresa, de novo, né? Maquiar as coisas e efetivamente não fazer. Eu acho que, inconscientemente, a tua música remeteu muito ao que a gente está trazendo aqui. Que,
3: a que é escolha maravilhosa. Parabéns. <risos> é, não, e é,
1: é, é segura também, porque. Se vocês me pedirem pra tocar, essa talvez
3: eu consiga. É bastante simples mesmo. Assim. Então, essa talvez eu não consiga. Você tá escondendo o jogo ainda, Eu Acho que você sabe tocar bem pra caramba. Nossa, Já tô não, vendo não. meio mineirinho ali, né? Bah, né não, não mesmo. Eu, ele também, tá bem mineirinho nesse Se vocês quiserem, eu coloco aqui meu professor
1: na linha pra ele testemunhar. É uma negação.
2: Ele tem até uma caixinha ali, ó, atrás dele, pra quem não tá vendo, que ele imita, é uma caixinha, na verdade, o. um bate ó... pequenininho ali. É, um amplificadorzinho ali pequenininho. Sim. Ele tá escondendo o jogo, tá escondendo o ouro é. da gente. É, tá
3: minerando aí a gente.
2: Tá, aí, total. Tô
3: sabendo.
2: Ufa, eu acho que você tem uma outra pergunta agora pro Danilo, né?
3: Danilo, a gente quer saber um pouco do seu trabalho hoje. Você é diretor da B1, né? Do grupo FSB. E o que te traz mais alegria nesse trabalho? Eu vi que você, a gente está vendo aqui que você fala com muita alegria, muito brilho nos olhos da sustentabilidade e com muita propriedade. A gente quer saber um pouco o que te traz de alegria nesse projeto, quais são as ações que vocês estão desenvolvendo aí nessa nova empreitada.
1: É, aqui na Bion, a gente tem esse desafio de ser uma alavanca para as empresas adotarem melhores práticas de gestão para sustentabilidade. E é um desafio bem interessante, assim, é bem gostoso porque a gente convive com realidades empresariais muito distintas. Então tem empresas com que a gente conversa e trabalha que já estão mais maduras já tem uma estratégia, já sabem, como a gente falou agora há pouco, quais são os temas mais relevantes, já assumiram metas específicas, né? Já estão trabalhando e precisam de algum apoio para gerenciar melhor os programas que elas realizam. E isso é legal de fazer, né? porque você vê ali o resultado prático, você mede o indicador e vê a diferença que aquela empresa está conseguindo produzir. E tem outras empresas que estão mais no início da, da jornada, que ainda estão entendendo quais são os seus impactos, por onde começar. né? Putz, eu sei que sustentabilidade é importante, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa nos temas ESG, mas não sei nem o... Né, se eu começo trocando a lâmpada ou botando o pessoal para andar de bicicleta aqui na, dentro da minha da fábrica, o que, que eu faço? E também é muito gostoso participar disso porque você tem ali a oportunidade de adicionar valor para o processo. Né? E a gente se baseia muito aqui no, nas ferramentas de comunicação, de engajamento de stakeholders para realmente ajudar as organizações. A gente não, não terceiriza sustentabilidade. Então, se uma organização quiser virar para a gente aqui na Bion e falar assim, não... É, faz sustentabilidade para mim, eu te pago e você faz a minha sustentabilidade. Eu vou dizer que não dá para fazer. Porque sustentabilidade é uma jornada, além de ser em conjunto, mas ela precisa ser, ela precisa ser percorrida pela organização. Né? Não dá para terceirizar, não é um tema que você pode jogar para fora. Você precisa realmente se engajar com o assunto, precisa ter um envolvimento um verdadeiro. Então, acho que o que mais me alegra é quando a gente percebe essa esse impacto positivo que a gente consegue produzir nas empresas. né? Tanto do ponto de vista do valor para a empresa em si, então ela consegue ter melhores resultados no longo prazo, quanto do do resultado que aquela organização gera para a sociedade como um todo. Isso é muito gostoso e remete, já que a gente está falando de de aspectos pessoais, né, remete a minha própria decisão de trabalhar com isso 10 anos atrás, mais ou menos. Na verdade, 10 anos atrás foi quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade. Eu sou um profissional de comunicação, né, na origem, sou jornalista de formação, e fiz consultoria de comunicação nos primeiros anos, não vou falar quantos, mas os bons primeiros anos da minha carreira.
3: está é, revelando a idade, está
1: é mais <risos> jovem. É, então, deixa isso assim, em suspenso, que nem a coisa da guitarra, deixa, deixa na dúvida, toca ou não toca, quantos anos... Tem não tem? É. Uns 10 anos atrás eu comecei a trabalhar em alguns projetos que envolviam esse tema, mas a, a grande virada de Charlie foi há mais ou menos 7 anos atrás, quando eu decidi que eu ia realmente perseguir uma carreira e trabalhar só com isso, e hoje deu certo. Foi é, na gestação da, da nossa primeira filha. Então quando minha esposa descobriu a gravidez, me contou e tudo mais, aquela transformação que a paternidade nos traz, né? É, e uma das coisas que eu refletia muito, 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 era isso, assim, poxa, né, eu quero que ela tenha orgulho do que, de, do que eu vou, do que eu trabalho, do que eu faço no dia a dia, de ficar tanto tempo trabalhando, e eu quero poder contar para ela de um jeito que, que ela tem orgulho de contar depois para outras pessoas, né, que ela possa realmente, é, sei lá, admirar, né, ter ali um, uma relação bacana com o trabalho para dela. Não que eu fizesse coisas feias e tudo mais, né, mas era uma relação comercial ali, uma troca mais utilitarista ali, né, no trabalho.
2: Qual seria o legado, né, que você ia deixar para tua filha? É, então
1: você pensa em tudo, todas essas coisas, assim, quando vem a paternidade, né, mesmo quem é muito objetivo, assim, que nem eu sou, tem, já tem essas, essas reflexões mais filosóficas também. E aí, como eu já estava trabalhando com sustentabilidade, eu falei, pronto, é isso. Além de tudo, tem uma baita oportunidade de negócio aqui, né, eu já achava que esse mercado ia virar, e ia crescer. Então, eu falei, eu vou virar de carreira. Então, vou deixar a comunicação um pouco de lado. Continuei fazendo ainda por muitos anos, mas vou direcionar para trabalhar mais com sustentabilidade e tentar trazer isso como parte do meu dia a dia em tudo que eu estiver fazendo. E aí foi um todo um, Anos e anos aí de de estudos e trabalhos, e cada vez pegando mais projetos e construindo as coisas, até que culminou hoje na na Bion, que aqui dentro do Grupo FSB é o braço que só faz sustentabilidade, né? só faz ESG. Então, gestão e estratégia de temas socioambientais e e também de governança. Então, foi possível atingir essa, essa meta, né? essa, essa idealização que eu fiz lá atrás. Então essa outra coisa que me deixa muito feliz no dia a dia, assim né de refletir, pensar, poxa, aquilo que eu sonhei anos atrás, a gente conseguiu é, alcançar. Aí agora minha filha está exatamente nessa fase, né? acabou de completar seis anos, então ela está na fase boa de, de entender melhor assim né como as coisas funcionam, o que é que você faz, afinal de contas, no dia a dia. Então é gostoso, esse é outra parte que é gostoso, né? Tu já voltou da escola falando que ia ser fiscal do meio ambiente. Aí deu para contar: assim, de, de, de certa forma, é um pouco o que o seu pai faz também, é parecido, tenta ajudar as empresas. Assim. E aí foi, foi uma conversa muito bacana que a gente teve, assim, né? então, acho que é isso que me deixa feliz, assim, no dia a dia do trabalho.
2: Além dessa felicidade do teu dia a dia do trabalho, Danilo, a gente quer saber de você agora quais foram os grandes desafios que te trouxeram até aqui. Acredito que ter mudado as velas do teu barco ao longo da da jornada podem ter contribuído para esses desafios, essa história do do que deixar de legado para os teus filhos também. Mas eu queria que você contasse para a gente, até para inspirar quem está ouvindo e vendo a gente, o que que te moveu até aqui? Qual foi o seu hey, ho, let's go até aqui que te chacoalhou mesmo?
1: Ah, eu acho que no meu caso, assim, eu sempre tive, mesmo antes dessa virada aí de chave, um senso de propósito. Então, desde a da escolha na graduação, lá, eu fui escolher fazer jornalismo. Primeiro porque eu achava que eu ia conseguir me virar fácil, assim, né? Apesar de ter um senso de propósito, eu também sempre fui muito preguiçoso. Então, as pessoas me falavam lá quando no, no, eu estava no colégio, ah, você escreve bem, você tem facilidade. E aí eu fui ver, assim, ah, que profissão que quem escreve bem consegue se virar, né? Aí, ao invés de fazer letras, eu fui fazer jornalismo porque eu achava que eu ia focar ali sempre que me esforçar muito, né? Depois eu fui descobrir o quanto que os jornalistas trabalham na prática e falei, poxa, né? pelo lado da preguiça, não deu muito certo. Né? Mas eu também tinha o lado do propósito, o lado de, de alguma forma, contribuir com o trabalho ali, né? Nesse caso, para tornar a sociedade mais bem informada, ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Então esse de propósito sempre me guiou, mas ele também impôs alguns desafios, né? você tem que fazer algumas escolhas, é, às vezes você troca caminhos que podem te trazer um benefício de curto prazo, mas que te colocariam numa situação contrária a alguns princípios, a alguns valores, então você não vai ocupar aqueles espaços. Então outro desafio assim, que eu, eu sempre comento, assim, eu sou, vocês estavam brincando aí né, com o Fábio, que é de usar eu sou aqui do ABC Paulista, né? Eu cresci em São Bernardo.
3: E... O melhor frango com do mundo. Não tanto, viu? É mais a fama do que... o Olha,
2: que eu é. vou, vou contestar <risos> esse frango com polenta. Vou dizer que é da minha avó. Não vou falar que é de
3: mas é muito Aí, tradicional.
1: É, é, tradicional. O pior é que está numa fase ali que os restaurantes estão indo mal, viu? Tem, tem vários ali que fecharam naquela região, que estão um pouco do, do, do setor do automotivo, talvez, também. Mas, enfim, cresci lá na, na Vila Paulisténia, em São Paulo, e a gente, assim, não, não posso reclamar né de, de, de não ter tido acesso às coisas, mas, claramente, a gente também não era privilegiado, assim, né, na família de, de classe média baixa. E é interessante porque a gente crescendo ali... Não, não fazia ideia do tipo de espaço que existe no mundo e que hoje é tem o privilégio de ocupar então eu não sabia como as empresas funcionavam, não sabia sim, não conhecia o INSP não conhecia a Fundação Getúlio Vargas eu conhecia que esses eram os caminhos para as pessoas que vão ocupar cargos de liderança nas organizações. Então, até conforme a vida foi desenvolvendo, você vai tomando as decisões de acordo com a quantidade de informação que você tem. né? Então, foi assim na escola da graduação foi assim nos primeiros anos da carreira. Então, a gente teve esse desafio também. Estou contando tudo isso para chegar nesse desafio que foi um desafio de me entender como um... É, quem sou eu para falar que eu sou um, um agente estranho? Porque eu, eu sei que eu tenho vários privilégios, né? Sou um homem branco, heterossexual, num mercado que está cheio de homens brancos heterossexuais. Mas ainda assim, não tive alguns outros privilégios que sempre me colocaram nessa situação de estranhamento em alguns ambientes de poder ali dentro do mundo corporativo. Mesmo consciente de que o meu desafio é menor do que outras pessoas que tiveram ainda menos privilégios né, do que eu. Mas esse, para mim, foi um desafio, assim, no nível pessoal, né? De como que eu ia me inserir em ambientes... Sabe, os caras estão lá falando de vinho, meu. Nem sei direito, mas aprender depois de velho já. Assim, velho. E nem sei se você perguntar qual é o tipo que você mais gosta. Poxa, não aprendi isso na época que eu devia ter aprendido eu lá, o sangue, vinho, de boada, o coisas, sangue de boi,
3: que tá tudo certo.
1: É. É. esse tipo de coisa. Assim. Então, isso pra mim foi um desafio, cara, no, no mundo corporativo que, querendo ou não, valoriza esses marcadores de origem, né? O, O sobrenome, a rede de conexões, quem você já conhece, de quem você é irmão, filho, tio, padrinho, afilhado, e eu não tive essas coisas. Então, isso para mim foi um desafio ali. Como me inserir de uma maneira construtiva dentro desses ambientes, sem se sentir expulso por eles. né? Acho que isso, no no lado pessoal, também foi um desafio. De novo, e eu vou sempre salientar isso, sabendo que o meu desafio é muito menor do que o de outras pessoas que estão vindo de grupos ainda menos privilegiados. Eu tenho sabe, um suco de privilégios. Assim, eu... Então, é eu até feio dizer, contar isso, sim, talvez seja feio, né? mas se perguntaram o que, que eu senti como desafio, eu senti isso como um desafio. Aí. É, e aí eu fico pensando, se eu que encaixo no padrão, me senti fora da caixa só por não ter a mesma origem socioeconômica, imagina quem... No tom de pele é olhado diferente, no gênero é olhado diferente, na orientação sexual é olhado diferente. E eu acho que o terceiro desafio dessa caminhada foi realmente essa mudança aí de, de rumo, né? Então, é, hoje como alguém que fala neste lugar de especialista em sustentabilidade, que é um pouco contraditório ser especialista numa agenda que é ampla, mas enfim eu ocupo essa função muitas vezes nas conversas, né, de alguém que vai lá falar sobre o assunto, já é confortável. Mas até chegar lá, teve todo um processo de convencer um monte de gente de que eu sabia o que estava falando. Que apesar de ser jornalista de formação, de não ser engenheiro ambiental, boa parte dos colegas que trabalham nessa área, de não ser biólogo, de não ser de uma área mais técnica, eu tinha, assim, algo a, a contribuir no debate. né? Mas isso acho que com, com uma consistência você vai vencendo né? aos poucos. Assim, você vai mostrando que você tem legitimidade para falar daquele assunto. Ainda, de vez em quando, você ouve assim, nossa, uma pessoa de comunicação querendo fazer sustentabilidade, até parece que esse negócio vai dar certo. Às vezes você ouve esse tipo de comentário, mas aí é claramente um comentário desinformado, né? Então, a gente lida do mesmo jeito que a gente lida com fake news. A gente vai lá, esclarece e tenta construir em cima disso, né? Acho que esses são, talvez, os principais desafios. Acho que eu me alonguei demais nessa resposta.
0: Não, não se alongou não, Daniela. Foi muito legal a sua percepção, né? Como você falou várias vezes, que mesmo num lugar de privilégio você via e tinha esses estranhamentos. E isso pra mim é muito novo. Eu acho que aqui no Insidercast ninguém nunca trouxe essa percepção. E eu acho que é uma percepção muito compartilhada pela maioria das pessoas. Porque assim, né? Se você pegar a a porcentagem de pessoas que, por exemplo Participam de um clube de vinho Ou, por exemplo, são de tal família Ou, por exemplo, são de tal região né? Porque ainda tem a questão de nós sermos Beneficiados aqui, nós quatro Porque nós somos do Brasil Que é um país, entre aspas, rico Apesar das desigualdades, mas nós estamos No estado mais rico da federação Então, se a gente for pegar também Do, do ponto de vista é. geográfico Nós somos muito beneficiados né, também Eu me coloco às é vezes como
1: mesmo. fora Porque eu sou da BC Mas olha, eu tô... <risos> 20, 30, sei lá, 40 minutos de carro sim,
0: dos lugares sim.
1: onde estão ali o, o, o centro financeiro do país, né?
0: Exato. Os colegas que
1: estão de outros estados, o desafio é muito maior, porque aí o marcador do sotaque já vira uma forma para muita gente olhar diferente.
0: Isso. Já vira uma forma de falar, isso ah, daí não, não, não é tão adaptado ao nosso meio. Então, são vários benefícios que é legal quando as pessoas percebem que tem e que elas trazem isso a conversa, né? Como eu disse aqui anteriormente, muitas pessoas que a gente entrevistou provavelmente tinham esse estranhamento, mas elas ainda não tiveram consciência de perceber que mesmo elas tendo esses benefícios, ainda assim elas tiveram desafios enormes porque elas não eram do grupinho ali dos... Vamos dizer aqui 1% da população ou 2% da população que realmente tiveram todas as benesses, né? E, cara, esse lance de faculdade também a gente percebe muito, né? E, e assim... Só percebe quem vivencia isso, por incrível que pareça. Porque as pessoas, ela, quando você tá na faculdade, você acha que você tá alinhado com todo mundo. Mas quando você vai pro mercado de trabalho, você vê, é, faltou coisa. E eu vou precisar correr atrás. Mas hoje nós estamos num mundo que, graças a Deus, que a era da informação veio, que nivela muito por baixo, né? Se a gente pegar a geração dos nossos pais, dos nossos avós, a gente está numa geração extremamente beneficiada. Então... Antes de finalizar, eu queria dizer o seguinte para os jovens, né? Eu sempre dou esse conselho aqui, mas, cara, você consegue tudo o que você pode. Basta você ter consciência de onde você está e onde você quer chegar e fazer o que você tem que fazer claro e não chorar porque todo mundo tem uma cruz para carregar eu acho que e durante a sua fala ficou muito claro isso mesmo você com seus benefícios você tinha os seus desafios e, e não é de mérito nenhum entendeu você falar sobre esses desafios na verdade é muito legal porque isso evidencia que sim mesmo pessoas brancas mesmo pessoas que estão em lugares privilegiados ainda assim tem desafios a gente tem que entender isso também né todos têm uma cruz e todos têm essa e têm essa cruz para carregar e cada um na sua e claro Ajudando as pessoas que estão um pouquinho mais abaixo, né? Através de conhecimento, através de, de promoções. O próprio ESG veio para ajudar isso também, né? A maneira que você fala sobre. Acho que ele já falou sobre meritocracia aqui, né? Acho que foi com, com o diretor da John D, é o Wellington Silvério, né? Acho que até a Bárbara depois ela pode me corrigir se eu falei errado.
2: Isso, o Wellington Silvério mesmo.
0: E ele trouxe uma questão assim, né? Poxa, eu concordo com meritocracia, mas peraí, a gente tem que pegar os pontos de partida de cada pessoa. Por exemplo, tá, vamos aqui falar que todo mundo precisa de inglês para exercer tal cargo. Mas será que todas as pessoas, nos seus pontos de partida, tiveram a oportunidade de passar por um cursinho de inglês? E aí é muito legal isso, né? Você trazer, você igualar as oportunidades, ajudar as pessoas a crescerem e ainda assim dar essas oportunidades de maneira meritocrática. Tá, você não teve a chance, mas a empresa pode te ajudar aqui e tal, mas você tem que fazer. E eu acho que isso, os jovens, eles ainda não têm essa pegada, infelizmente. Mas foi muito legal, Daniela a sua fala e queria te agradecer por você ter compartilhado um pouco sua história. Infelizmente, a gente tá chegando no final desse episódio. E antes que a gente encerre gostaria também que você deixasse um recado final e as suas redes sociais para os inscritos poderem entrar em contato com você. E, novamente, muito obrigado por você ter compartilhado sua história com a gente, Daniel. É
1: isso, eu que agradeço aí o convite. Eu queria reforçar isso que, essa mensagem que você trouxe. É, teve um tempo atrás, foi antes da pandemia, que eu fui lá pessoalmente, falar com o pessoal que tá hoje lá na graduação da metodista que é a universidade onde me formei e aí eu falei para eles um pouco na linha do que você disse assim, cara, é, hoje eu tô aqui eu mudei até mudei de carreira, tô numa posição é, bacana e eu ocupo espaços que quando eu tava sentado ali, na, me graduando, eu nem sabia que existiam, isso que é, para mim é um treco meio louco assim, sabe e esse 1% ali mais privilegiado já tem esse caminho traçado desde o berço. Então ele já conhece aspectos que para a maioria das pessoas são ocultos. A gente não sabe como como os ambientes de poder funcionam. Algumas pessoas conseguem ali né, ascender e ocupar alguns espaços e começar com o tempo, você vai entendendo qual é a dinâmica. Mas de fato, assim, né, depende em certa medida de questões estruturais, com certeza. E todos nós temos uma parte a cumprir, na pessoa física e nas empresas, nas organizações para resolver essas questões estruturais. Mas a nossa história de vida pessoal depende também em certa medida do nosso esforço, do nosso envolvimento, do quanto a gente, do melhor que a gente pode fazer com a realidade que nos é dada. Não significa se conformar com a realidade e aceitar o que me dão. Eu preciso, sim, trabalhar para mudar as estruturas que são injustas, mas na minha história de vida pessoal, eu também posso ao mesmo tempo buscar o melhor possível diante das condições que eu pude receber. Então, essa é algo que eu acho importante se dizer e que tem tudo a ver com o um tema maior aí da nossa conversa, que é sustentabilidade. Isso é sustentabilidade, né? A definição de desenvolvimento sustentável fala de atender as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade das próximas gerações atenderem às suas necessidades. Então, tem a ver com isso tudo que a gente está falando aqui num nível mais a gente tá falando num nível mais pessoal e de, de questões sociais. Está dentro dessa definição. né? A gente, De fato, então, trabalhar para um mundo mais justo, para um mundo mais é, igualitário, no nível pessoal, então refletindo sobre o que, que, como pessoa física, eu posso fazer isso qualquer um pode começar a, a sua própria jornada no nível dos seus espaços de poder, de influência e das organizações onde a gente atua e também no nível pessoal ali das suas próprias buscas, né, de como que você é, conduz a sua jornada ali de, de impacto, por assim dizer. É, redes sociais ativas mesmo assim, eu tenho só o LinkedIn, então pode me procurar por Danilo Maeda que vai encontrar lá. É o mesmo nome no no Instagram, no Facebook, mas essas são redes que eu não não atualizo com muita frequência. Mas no LinkedIn eu estou sempre postando lá alguns artigos, algumas reflexões. Então, fiquem à vontade para seguir, para acompanhar por lá,
2: que é um prazer continuar a conversa. Danilo, a gente que queria agradecer mais uma vez por você ter compartilhado com a gente aqui os teus insights, os teus ensinamentos acho que realmente sustentabilidade tem tudo a ver com esse teu recado final, com a gente plantar o que a gente quer pro nosso futuro, mas sem prejudicar o futuro de quem está por vir, né, acho que para mim fica esse grande insight no episódio de hoje, queria agradecer mais uma vez a Gi da FSB que está acompanhando a gente aqui também no bastidor e que já é nossa, nossa parceira aqui. Eu acho que eu não tenho muito mais a acrescentar, a não ser que eu faço minhas as palavras do Danilo aqui no final e queria agradecer por essa aula, porque realmente foi uma aula de como fazer comunicação com o ESG e sem usar essa maquiagem é, verde né, que a gente trouxe aqui no episódio. Então eu queria agradecer mais uma vez ao Danilo, a Gi e a vocês, insiders, por estarem com a gente em mais um episódio e agradecer a eles também, os meninos aqui do Insidercast, Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira. A gente se encontra no próximo episódio.
3: Obrigado, Bar. Olha, foi muito interessante o que o Danilo passou e como gera a conexão, né? Porque ele falou do legado que ele quer deixar para a filha dele, que hoje tem seis anos, e também um grande questionamento que a gente fez aqui, né? Como que as empresas podem também deixar o seu legado. Então, a comunicação, como o Danilo falou, é o processo final. Você precisa trabalhar isso internamente de uma forma clara e de uma forma que o seu stakeholder entenda. Ficou muito claro isso no... Em tudo que o Danilo falou hoje aqui nesse InsiderCast e como isso se conecta tanto com a vida pessoal dele, deixar o legado para a filha dele, quanto se conecta com o corporativo também que precisa se conectar. E a gente cada vez mais falando das relações humanas, né quantas empresas precisam se humanizar e mostrar esse lado de preocupação e de ações efetivas e afirmativas. que Quando a gente fala de questões ESG, a gente está falando de um, coisas tão abrangentes, E vão do ambiental, vão do social, vão da governança, das empresas. E é isso que a gente quer, a gente procura trabalhar mais, as empresas trabalhando cada vez mais para as futuras gerações, como a Bá falou, né? quanto a gente vai deixar para as próximas gerações e também para os nossos próprios filhos, sobrinhos e quem está por vir aí né, desse mundão. Foi um, um prazer participar aqui desse Insidercast hoje, Eu queria agradecer novamente ao nosso convidado, foi uma honra ter você aqui e agradecer também aos Insiders e agradecer também ao Cleiton Lúcio. Obrigado, Cleiton.
0: Eu que agradeço, Fábio, muito obrigado. Obrigado, Bar. Obrigado Gil pela indicação Obrigado Danilo por ter compartilhado esse tempo com a gente Cara, eu vou ter que fazer As minhas palavras uh, Da Bárbara e do Fábio eu acho que só acrescentaria que um pouquinho assim Que foi algo pessoal que hoje eu fiquei refletindo Muito antes de começar o episódio Durante a tarde eu refleti sobre isso né? Cara, a gente tá numa era, como eu disse Que se pode tudo, absolutamente tudo Você pode sair de baixo hoje de qualquer posição social e atingir altas posições, porque nós estamos na área da informação. É claro que o preço que pessoas que estão lá embaixo vão pagar é maior, evidente isso. A gente não pode ser aqui pessoas iludidas ou pintar o céu cor-de-rosa e acreditar que vai ser assim. Mas você pode pagar o preço e chegar onde você quer. Tem uma frase do Theodore Roosevelt que fala o seguinte, né? "Faça o que você pode com o que você tem onde você está. E se você fizer isso todos os dias, a sua realidade se expande. E eu vou acrescentar um pouquinho. Além disso, além de fazer o que você pode com o que você tem, onde você está, ajude as pessoas do lado e ajude quem está embaixo, e assim a sua realidade, com o passar do tempo em muito pouco tempo, irá se transformar completamente, então agradeço a vocês por assistir até aqui, Insiders, muito obrigado, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no LinkedIn nós estamos no YouTube, onde você provavelmente está nos assistindo, que é o canal do InsiderCast, e nós também temos um contato, que é o o e-mail de contato, na verdade, por onde você pode enviar dúvidas, críticas e sugestões de pauta, que é o contatoinsidercom.com. Eu agradeço a vocês novamente por terem nos assistido até aqui ou, ou nos ouvido. E como sempre, nós nos vemos ou nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal!